0: 欢迎您每天用30分钟的时间与我一起来研读。今天我们要进入第24堂课的课程。首先，我们要来读《使徒行传》第十章2 3三到四十节的经文。《使徒行传》第十章2 3三到四十节的经文，《使徒行传》第十章23节，彼得就请他们进去住了一宿。次日。起身和他们同去，还有约帕的几个弟兄同着他去。又次日，他们进入该撒利亚，哥尼流已经请了他的亲属密友等候他们。彼得一进去，哥尼流就迎接他，俯伏在他脚前拜他。彼得却拉他说：“你起来，我也是人。”彼得和他说着话进去。见有好些人在那里聚集，就对他们说：“你们知道，犹太人和别国的人亲近来往，本是不合理的。但神已经指示我，无论什么人都不可看作熟而不洁净的，所以我被请的时候就不推辞而来。现在请问，你们叫我来有什么意思呢？”哥尼流说：“前四天这个时候。”我在家中守着伸出的祷告，忽然有一个人穿着光明的衣裳，站在我面前，说：“哥尼流，你的祷告已蒙垂听，你的周记达到神面前，已蒙纪念了。你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他住在海边一个削皮匠西门的家里。所以我立时打发人去请你，你来了很好。”现今我们都在神面前，要听主所吩咐你的一切话。彼得就开口说：“我真看出神是不偏待人。原来各国中那敬畏主、行义的人，都为主所悦纳。神借着耶稣基督，他是万有的主，传和平的福音，将这道赐给以色列人。这话在约翰宣传洗礼以后。”从加利利起，传遍了犹太。神怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。他在犹太人之地，并耶路撒冷所行的一切事，由我们做见证。他们竟把他挂在木头上杀了。第三日。神叫他复活，显现出来，不是显现给众人看，乃是显现给神预先所拣选为他做见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后和他同吃同喝的人。他吩咐我们传道给众人，证明他是神所立定的，要做审判活人死人的主。众先知也为他做见证说。凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪。四十四节，彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听到的人身上。那些奉歌里和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也交在外邦人身上，就都稀奇，因听见他们说方言，称赞神为大。于是彼得说：“这些人既受了圣灵。”与我们一 样， 谁能禁止用水给他们施洗 呢？ 就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了几天。我们经文就念到这里。这一段经文记载了两个意向带来的结 果： 一个意向是天使公开向哥尼流显 现； 另外一个意向是彼得在魂游向外的时候得到的。格尼流的意向呢是非常容易明白，不再需要解释，因为这个外邦士兵得到的指示非常清楚明确，这对格尼流是非常必要的，好叫他有确定的指示可以遵循，并且明白这个启示的结果。另外一方面呢，彼得的意向就需要解释了。在这段经文里面，我们看见天使访问格尼流之后。所发生的事情，以及彼得所得到有关意象的解释。这段经文也记载了这两个人会面的细节。说到彼得的来到以及他所传的信息，也向哥尼流解释了天使显现的原因。至于哥尼流的经历呢，在天使向彼得解释意象的意义的时候呢，都已经说明白了。当彼得来到哥尼流家中的时候，看见所发生的一切事情，就明白了他在约帕的那个楼房所看见的意象。我们要先思想这个故事，再从其中找出当学的功课。这个故事可以分成三个部分：首先是询问。彼得到达哥尼流家的时候，说：“请问，你们叫我来有什么意思呢？”这个记载在《使徒行传》十章二十九节。第二个部分是传福音，彼得开始向他们讲道，但我们可以看见他并没有讲完。第三部分呢，是圣灵降临在外邦人的身上。由约帕前往该撒利亚的这一群人，总共有十个人，除了彼得，还有三个被哥尼流差来的人。就是哥尼留的两个家人和一个士兵，此外呢还有六个弟兄。这个记载在《使徒行传》十一章十二节。同着我去的还有这六位弟兄。这个是彼得回来以后向耶路撒冷的弟兄姐妹说明时候的情形。所以在那边有记载六位弟兄，在这个地方没有记载，只有写几个弟兄同着他去。啊，其实是六个弟兄，都是犹太人的基督徒，也都是奉歌里的。这个记载在《使徒行传》十章四十五节。那些奉歌里和彼得同来的信徒，所以从彼得邀请这些弟兄同往的行动，可以看出彼得心中的焦急和困惑。他已经见了异象，有亮光照在他的心中，他知道。这次前往哥尼流家是一个完全崭新的运动，所以他带来六个希伯来人的信徒和他一同去。哥尼流已经邀请了他的亲属密友在等候他们。彼得一行到达之后呢，哥尼流就伏在他的脚前行礼。十章二十五节拜他这个词呢是翻译上的错误，原来的意思是指依据东方的习俗。对客人的一种尊敬的行礼，我们如果把它看作是一种礼仪，而不是敬拜，就更能明白彼得拒绝受理的行动。他看到一个伟大的真理：我也是人。在这句拒绝受理的话里面，透露了他承认格尼流也是人。然后彼得说明他前来的难处，他告诉他们。根据习俗和律法，犹太人不能进外邦人的房子。从这句话呢，仍然可以看出他的偏见。彼得仍然称自己是犹太人，是耶稣基督的使徒。他还没有完全明白基督信仰的真正含义，否则他就不会说这番话了。格尼留就将天使向他显现的事情说给彼得听。《使徒行传》是记载最多讲到记录的一卷书，《使徒行传》是记载最多圣灵工作的一卷书，《使徒行传》是交代保罗教中最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们，面对人生的艰难，靠神永远不认输。我们接着来看。彼得一开始讲到，就说：“我真看出神是不偏待人。原来各国中那敬畏主行义的人都为主所悦纳。”这个是十章三十四到三十五节。接着他就传讲信息，他首先承认他所宣讲的道是给以色列人的，但有个跨湖，跨湖中著名基督。他是万有的主，这个在十章三十六节。弟兄姐妹，请你翻到圣经，看十章三十六节。神借着耶稣基督，然后有个跨湖，他是万有的主。这里彼得揭露了一个事实，他来到这里，站在一个新而陌生的环境里，是为了要进一步。明白基督教会完整的含义，耶稣基督所传和平的福音是给以色列儿女的。他又加上一句：“他是万有的主”，证明这个亮光正照着他的灵。他即将明白主耶稣的事工上真正的意义，不久也要明白教会的责任。研读新约有关彼得和其他使徒的记载。我们往往会对一件事实留下深刻的印象，就是使徒们常常用奇妙的方式叙述耶稣整个的事工。请特别留意彼得在这里所说的，他提到从前施洗约翰的事工和这位先锋的信息，然后用人最熟悉的名称拿撒勒人耶稣述说主耶稣的生平。他宣告耶稣是神。以圣灵和能力所高的，所以和他周围的人不同。然后彼得叙述了他公开的事工，在使徒行传十章三十八节，彼得说他周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。接着提到他钉十字架，在十章三十九节，他们竟把他挂在木头上杀了。立刻，他就用复活来照明十字架，这是使徒一向讲到的习惯。在十章四十节第三日，神叫他复活，显现出来，再一次说明主耶稣，他就是审判活人死人的主。主耶稣不仅仅是坐在遥远地方审判死人的主，他也是今天的审判官。人要永远站在他的台前。最后，彼得宣告那伟大而恩慈的福音：凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪。这在十章四十三节。彼得在宣讲福音的时候呢，很小心的强调，这福音是经过证实的。所以十章三十九节说：“由我们做见证。”他两度这样表示，证实耶稣的使命是有人可做见证的。他们见证主耶稣的生、主的死、主的受高、主的服侍，又见证主耶稣的复活，因为门徒在他复活以后，曾经和他一同吃同喝。主又命令他们去传福音。最后，彼得又说，众先知也为主耶稣做见证。然而彼得的讲道中途被打断，神没有让他讲完。他正说话的时候，圣灵降在这一群外邦人的身上，那正是门徒在五旬节的时候所领受的同一个圣灵。受圣灵的证据显出来了，他们说方言，高声赞美上帝。这里没有提及他们是否用不同的语言赞美。使徒行传第二章。《汉哥林多前书》十四章都有解释说方言的恩赐，那也是赞美的恩赐。请留意这句话，称赞神为大，在十章四十六节。从约帕来的信徒也和五旬节的时候在耶路撒冷的希伯来众人一样，听见外邦人的赞美而感到稀奇。他们听见这些人说方言。证明有新的生命进入他们的里面，有看到这些人还没有受洗，也没有经过使徒按手，就受了圣灵。这些人受圣灵是因为使徒按手在他们头上。有些人是在受洗之后受圣灵。这里的例子和前面两次不同，这正是使徒行传的价值所在。它不断揭明一个事实。风随着意识吹，在约翰福音三章八节，风随着意识吹，圣灵中断了使徒的谈话，降在听见的男女身上，因为他们已经听了足够的信息，可以相信基督。于是圣灵降下，那些受过割礼的人听见他们称赞神为大，就感到稀奇。这个故事教导我们什么功课呢？可以分成三点：第一，彼得首先说，神已经只是我，无论什么人，都不可看作熟而不洁净的。这在十章二十八节，这是第一个价值。第二，在十章三十四到三十五节，我真看出神是不偏待人。原来各国中那敬畏主行义的人都为主所悦纳。这是第二个功课，第三个功课呢是彼得讲到被打断这个事实所暗示的含义。从彼得在十章二十八节所讲的这句话：“神已经只是我，无论什么人都不可看作熟而不洁净的。”我们发现他所见异象的第一个意义，表示彼得明白了有不垂下，里面充满了各种走兽。又有声音命令他起来宰了吃，这其中的意义，在那一刻，彼得领悟到一个真理：在基督徒的生活中，不应有种族的优越感存在，也没有宗教的优越性。十章二十八节，无论什么人都不可看作熟而不洁净的。说这话的是谁呢？是一个生来就以自己的种族为荣的人。是一个无论走到哪里，内心都以他的国家为傲的人，一个认为自己的种族优于其他种族的人，这就是彼得。如今上帝对他说：“这些都要过去了，不再有一个种族比其他种族的优越感。”但说这话的，在宗教上原来是一个希伯来人，这个时刻是一个基督徒。彼得不单单不再认为他们犹太人的宗教优于哥尼流的宗教，他也明白作为一个基督徒，他没有权利称任何人是俗物或是不洁净的。教会究竟明白这个事实有多少呢？我们在这方面学了多少功课呢？我们的信仰是否让我们知道自己的种族并不优于其他的种族呢？种族的优越感常常妨碍了宣教施工或教会的工作。没有一个种族是优于其他种族的，也没有一个种族比其他种族低劣。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经。活出圣道真意义。我们继续看下去。除了我们所看到的这些事情以外，更让人惊讶的是，任何牧师或是教师都不可以将任何人当做俗物或不洁净的。他不可以因任何人的宗教信仰。与他不同而轻视他们，我们试着直接翻译十章二十八节这句话：“神已经指示我，无论什么人都不可看作是普通的、未得洁净的。”这是我们直接的翻译。我们会认为外邦人是普通的粘土，我们是属灵的贵重器皿。历史历代以来，希伯来人就是如此。现今的基督徒。也常常这么说，那些教会以外的人是普通人，没有纳入圣洁的圈子，无权享受一切的利益。这里彼得说，神已指示他，不可将任何人看作是普通人，是圈外之人。我们如何纠正这种将外邦人看作是普通人的观念呢？必须先发现一个事实，就是任何人在神的眼中。因着某种奇妙的原因，都有他的地位。让我们再回到那个意象，有一块布垂下来，里面装有各种走兽，有声音命令彼得将它们宰了吃。这个在《使徒行传》十章九到十六节的地方，彼得说：“主啊，这是不可的，凡属物和不洁净的物，我从来没有吃过。”有声音回答他说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”这句话指出一个事实：借着某种过程，那不洁净的已经被洗净了。在上帝恩典的奥秘制度里面，借着基督的十字架，整个人类都已经被赎回。但是人类并没有得救。新约很清楚的划分了救恩和赎回的区别。救恩是必须根据信心的行动赎回，就不需要救赎与信心是没有关系的。每一个人的额头上面都有了十字架的印记，每一个人的生命都有奥秘的熟记的印记，那是神的记在加略山显明出来。彼得这个时候明白了，世界各地的人都已经被赎回，一切种族的优越。已经被抹除，因此世界上不再有普通人，就是所谓的俗人。这就是基督徒的观念。保罗在加拉太书三章二十八节也宣告同样的真理。他说，并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督里都成为一了。在这个伟大的经文的另外一边，我们可以放上犹太人法典里的祷告词做对比。或许保罗从前也是如此祷告说：“神啊，我感谢你，因为我不是外邦人，不是奴隶，也不是女人。在神的眼中，人类已经站在被赎回的立场。如果我们在神的教会里仍然存着种族的偏见。”或者向世人流露出优越感，因为神只顾念蒙拣选的圈内人，而完全不顾念广大的群众，我们就违反了这段经文所教导我们的第一个原则。第二个功课呢，不过是在说明第一个功课的真理。在十章三十四节，彼得说：“我真看出，真看出这个词啊。”是指清楚的明白，这里是指心灵的领域，显示一种突然的领悟，他得到一个新的、更大的领悟，有新的亮光照在他的身上。十章三十四节，我真看出神是不偏待人。希腊文新约圣经里面“偏待人”这个词呢，它有特殊的意义，指的是以貌取人。看人脸面，彼得明白了神的态度。他说：“我真看出神是不看人脸面的。想想看，这是一个犹太人说的话呀。犹太人一直以为他们的脸就是神选民的记号。如今他说，神是不看人脸面的。”十章三十五节，原来各国中那敬畏主行义的人都为主所悦纳。悦纳这个词比不偏待更强烈，暗示一种更亲密的关系。任何地方的人只要行在光中，敬畏主，行义，就能与神建立亲密的关系。使徒的意思不是说人蒙悦纳是根据他的道德，神洁净人、悦纳人是根据神的爱，借着十字架而完成的。没有人是因为他了解了救赎的真理而得救，他得救乃是因为他敬畏上帝、行义。那些行在光中、被神悦纳的人，不是因着他们的道德，而是因十字架无限的价值，以及他们终于所领受的光。外邦人的罪，不是因他们不相信从没有听到过的事情，而是他们拒绝。所知道的真理，行走在不易之中。最后，彼得在十一章向耶路撒冷信徒叙述他去哥尼流家的经过的时候说：“我一开讲，圣灵便降在他们身上。”这个在十一章十五节有这样记载。我们可以想象到，当时彼得不得不中断他的讲道，但那仍然是一篇完整的讲道。因为他充分说到了基督，在方法上那是完整的，他是顺服圣灵的指示前去的。圣灵对他说：“和他们同往，不要疑惑。”在十章二十节，彼得在他的生命里知道他所讲的大有能力。这篇讲到有圣灵的同在，到了适当的时刻，当。这个被圣灵充满的人，将基督的事向众人成名的时候，大功就告成了。读了这篇讲道，看他如何被打断，以及圣灵如何突然降在听见的人身上，会使我们感受到责备。我们劳苦工作，拼命想使别人明白福音。我们不断的认为，我们的责任不单单是传讲基督。并且要为基督去辩证、解释。其实我们不知道圣灵在工作。单单为基督侍奉是伟大而神圣的施工。当我们这样做的时候，圣灵自己会接续我们的信息，降临在众人的身上，并且接续那使人的生命得到完全的工作。不是我们在做。圣灵在那里做完全的工作，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚。直到地极，做我的见证。使徒行传一章八节。今天我们的课程就上到这里，你也可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解，我们要上的课程是使新《使徒行传》十一章一到三十节，《使徒行传》十一章一到三十节是相当长的经文，请先预习。再会。